0: Trykker kvinder. Katar tillader ikke homoseksualitet. Katar lægger beslag på ytringsfriheden. Katar behandler de tusindvis af migrantarbejdere, der har bygget VM op dårligt, ualmindeligt dårligt, og flere er døde i opførslen. Og nu bruger Katar sit milliard flotte, funkelende VM, til at få alle til at glemme kritikken af Ørkenstaten. Det er en skandale, at Qatar er værtsland for VM, og derfor så bør du boykotte VM. Sådan her vil det nok lyde, hvis jeg skulle hypnotisere dig til ikke at se VM i Qatar. Men altså, som du måske også godt kan høre, så er jeg ikke og derfor så får jeg også professionel assistance senere i dag. For kan hypnose virkelig fjerne lysten til at se fodbold i menneskerettighedsligeglade Katar? Den kritiske journalistik om Katar har tydeligvis ikke virket afskrækkende på danske fodboldfans, der bare ryster på hovedet og trods i tænder for fjernsynet, når det kommer til at boykotte verdensmesterskaberne med en sort skærm, som altså ellers formanden for netværksorganisationen Danske Fodboldfans gør det. Men øhm, hvad nu, hvis vi tog hypnosen i brug? Det kommer jeg til at teste senere i programmet med en ægte ekspert. Inden, så skal vi blandt andet forbi TV2's beslutning om at droppe den ellers planlagte genudsendelse af Pygus Alltiders julemand En beslutning, der har vagt massiv kritik i det ganske land. Jeg hedder Ida Gavnier, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 Det er næppe gået nogens næse forbi, at TV2 i sidste øjeblik har ændret det her års sendeflade op til jul. Og dermed droppet at genudsende den her. Ja, TV2 har altså besluttet øh, ikke at genudsende Pyrus alle tiders julemanden, Og årsagen er, at TV2 efter et fornyet gensyn har vurderet, at juleklætteren indeholder en, citat, alle skildring af både mennesker og kultur. Problemet, som vi kunne høre lige her før, eller det kunne vi høre lige her før i uh, sliksangen, det er nemlig, at uh, i den her sang, der danser Pygus med tre børn, som er klædt ud som flødeboller. Og de er malet brud, brune i hovedet med røde og hvide uh, munde. Og hvis du ved, hvordan man blackfacede i gamle dage, altså i det gamle racistiske dage, så ser det præcis sådan her ud. Beslutningen om ikke at genudsende juleklinderne, det har at skabe røre på sociale medier, hvor debatten om blackfacing og censur kører for fulde drøn. Nogle mener, at det er den helt rigtige beslutning, altså vi er i 2022, og andre mener, at det er fuldstændig hysterisk. Men hvad mener manden, der har spillet pios? Min kollega på rapporterne, Karoline Fodgård Hansen, talte i fredags med skuespiller Jan Linnebjerg. Hun startede med at spørge, hvad han egentlig synes om TV2's beslutning om at droppe genudsendelsen af alle tiders julemand.
1: Åh, oh, jamen, hvad, hvad, hvad tænker jeg? jeg? Jeg tænker, at det er altså lige umiddelbart, og det kan godt være, at jeg tager fejl, som mange har gjort før mig, at det er voldsomt, og at, at der er en lille episode, som jeg forstår det, som som skal smadre 24 afsnit. Det synes jeg er, det, det er ret vildt. Fordi der er jo ikke, julekalenderen som sådan er jo hverken, hvad skal vi sige, racistisk eller, eller menneskenedgørende eller menneskefjendtsk. Altså, sådan har Martin jo slet ikke tænkt det, da han lavede det på ingen måder. Tvært om i virkeligheden. Det her er en kærlighed til jul og kærlighed til mennesker. Altså, eller til mennesker. Så jeg forstår ikke, at man ikke kan, du ved, ligesom bløde, de der øh, hoveder, som, som er problemet, bløde dem? Eller, fordi jeg mener ikke, at der, jeg, i slik sangen ved jeg i hvert fald ikke, at jeg, ved, jeg ikke noget diskriminerende.
2: Nej, det har heller ikke været noget, der har været noget snak om, sådan op igennem årene, eller hvordan?
1: Nej, ikke hvad jeg har hørt. Altså, men, men jeg tror også, at, at TV2 skal ikke have deres... Øh, efter en voldsomt MeToo skal ikke have deres røde kæskehøjt ud. Altså jeg, jeg tror, de tænker, better safe than sorry. Så heller tage nogle tisk for, at, at vi ikke sender den, og så sender vi en anden i stedet for. Det tror jeg. Ja. Yeah. Men jeg synes, jeg, synes, jeg synes faktisk, at altid julmand er en vigtig historie. Jeg synes, at historie er vigtig. Og jeg har glædet mig til, at skulle se den, faktisk.
2: Ja, altså der er jo tale om en konkret scene, hvor nogle børn, de er brune i hovederne, altså forklædt som flødeboller, ja. og øhm, altså mange vil jo påstå, at det er blackfacing. Øhm, kan du forstå, at den kan virke stødende?
1: Åh, oh. det, 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 oh, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal svare på det. Ja, på en måde kan jeg jo godt, hvis man ser den op i, i, i perspektiven i dag. Men den er jo ikke lavet i dag, men så mener jeg, så fjerner man skulle da bare det klip. Altså, man kan da elektronisk gå ind og gøre alt muligt. Så fjerner man den sang, eller ja, men, men jo, jeg, jeg forstår godt, at der er nogen, der kan blive ked af at, at, at blive slået i hardcore med, med en fodbold. Altså, det, det, der, det der er da ufedt. Altså, ja. ja. der er så. også, der er
2: også øh, en scene, der øh, hvor der er nogle drenge, der driller en anden dreng, fordi han er sort øh, og her bliver endordet jo så også øh, blandet brugt øh, er du enig i at man ligesom bør undgå de her scener hvor endordet det fremgår
1: ja det, ja det er jeg vel. Altså, øh, ja åh oh, gud jeg vil jo ikke stille mig sådan nogle spørgsmål fordi det, det, det er jo på det tidspunkt er det jo ikke er det jo ikke som værende nødvendigt det er jo ikke ment som at være racistisk, eller der er nogen mennesker, der er lavere end andre mennesker. Øh, det, det, men ja, man kan jo ikke... Men den er bare ikke lavet i dag, så skal de senere ud. Altså, og så laver vi, som Paul og Nulle. Ja, det er du så ikke for til at huske. Men de laver en hvor der var en aften, hvor de ikke vidste, hvad de skulle lave. Så tager der bare så skærm.
2: Mm. Men altså, er det så fordi, du mener, at det er lidt svært at tage ting ud af en anden kontekst også?
1: Ja. Det er ligesom en anden ja, tid det Ja, det synes jeg. Altså, men, men hvis det er et problem, der er nogen, der bliver stødt, så skal man må ikke støde. Altså, det, 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 er jo, det er jo grundregel. Altså, vi skal jo ikke støde nogen. Altså, hvis det bliver stødt, jamen, så må man jo kunne rent teknisk gå ind og fjerne noget. Jeg synes, det er, det er hårdt at fjerne to, eller, at to ting. Gå ind og, og fjerne 24 ting. Og yeah. resten af julekalenderen har jo ikke gjort noget. Altså, så må man sgu teknisk kunne gå ind og gøre et eller andet. Martin er sindssygt dygtig. Han kan gå ind og klippe det. Altså, det, ja, ja det, det, jeg synes bare, det er at, da at der sidder... Men det er jo også et ordsprog. Liden tog kan vælge stor ikke? Altså, det er bare sådan, er det. Mm. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg, jeg lige så jeg, Da jeg hørte det i morgen, var jeg sgu ret lamtslået. Yeah.
2: Ja. tænkte, hvad? Og sådan, altså, apropos det her lamslød, var det altså var det også noget, I var lammeslød over? Øhm, altså noget, I snakker om på castet dengang? Altså ligesom den flødeboldscene Nej, or- og sådan noget? Nej,
1: overhovedet ikke. Altså, vi, vi, overhovedet ikke. Der, var ikke, der, var ikke, der har jo ikke været en, 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 en antydning af, af racisme i det, fordi sådan, sådan, tænkt, sådan bliver det ikke tænkt. Det var en fodbold det hed bare en bold den dengang. Og uden at tænke over det. Altså, der læste man også lille øh, sambo. Øh, altså, ja. jeg, jeg, ved, altså det, jeg forstår godt, at, der, at, at, at når nu konventionen er, at det siger vi ikke, og det gør vi ikke, fordi der er nogen, der bliver stødt af det, og der bliver ked af det, så gør man det ikke. Det, det, sådan er det bare, og det er helt fair. Men man må kunne gøre et eller andet ved det, og så ikke vælge en helt julekalender. Fordi det er en fed julekalender. Det er en julemandens historie, og vi, vi tror jo på julemanden. Hvis vi det, det først spørger børn om, hvem kommer med julgaven? det gør julemanden. Selvom så er det ud som far, eller far, der er klædt ud, ikke? Altså...
2: Øhm, nu tænker jeg altså lige her af nu 2022, så har TV2 i også begrundet beslutningen med, at, at de skriver det her. I vores gennemsyn mener vi, at Pius 3 indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kultur, og som kan misforstå sig især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst. Hvad, hvad synes du om det argument?
1: Det er godt formuleret. Øh, så det er jo. De, når de siger det, så er det, jo, så, er det jo, så er det jo sådan, det er. Det er jo deres beslutning. Altså, det er jo øh, Og, og der, er ikke nogen, der er ikke nogen, der skal stødes. Altså, der er ikke nogen, der skal... Og hvis, hvis de mener, at børn ikke forstår det i den kontekst, så er det jo så er det sådan, det er.
2: Og de har jo besluttet både at aflyse den, øh, og så sende er det alle tids juleeventyr i stedet for... Øhm, og ja. har jo også fjernet den fra tv 2 Play. Kunne der have været en anden løsning end at, end at gøre det?
1: Ja, det kunne altså. Jeg mener, man kunne redigere i det. Det vil jeg altså, formode, man kunne.
2: Så det vil sige, hvis vi lige skal opsummere det hele her. Øhm, så du mener, at det, faktisk er, at det er okay, og du kan godt forstå, at folk de kan føle sig stødt, øhm, men man derimod bare burde altså, skære scenerne ud, og så stadigvæk sende juleklæderne. Ja. Sådan her
0: lød det, da min kollega Karoline Fodgård-Hansen talte med skuespiller Jan Lindebjerg om TV2's beslutning om at droppe den ellers planlagte genudsendelse af Pyro's Alle tiders julemand. Protesterne i Iran fortsætter, og endnu en gang så har de snedet sig ind i det igangværende VM i Qatar. For en uge siden, der protesterede det iranske landshold stiltigende mod regimet i deres land, ved at undlade at synge med på nationalsangen inden deres første VM-kamp mod England. Teksten i den iranske nationalsang hylder det iranske styre og revolutionen i 1979 der betød, at præsedyret tog magten. Og det var også her, at de iranske kvinders rettigheder blev kraftigt indskrænket. Og dermed så er det jo årsiden til, at de iranske, de, de iranske landshold ikke synger med. Og nu har USA så også taget del i protesterne mod de iranske styre. USA's fodboldforbund har nemlig et opslag på deres sociale medier fjernet statsindblikket i midten af det iranske flag. Forbundet har forklaret over for nyhedsbyrået AP, at markeringen er en støtte til kvinderne i Iran, som kæmper for basale menneskerettigheder. Men det er ikke alle, der bifalder protesten. Irans øh, statslige nyhedsbyrå, Tasnim, påpeger på Twitter, at protesten er et brud på FIFAs regler mod eh, diskrimination, og kræver derfor, at det amerikanske landshold bliver straffet med karantæne og udelukkelse fra 10 kampe. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Shahin Åker. Du er forfatter og kandidat i Mellemøststudier. God aften. Prøv lige at starte med at forklare os om symbolikken i det iranske flag.
3: Mm. Altså øh, det iranske flag, som altså, det er nu officielt, det stammer tilbage fra øh, 1980, altså sådan lige efter revolutionen 79-80, hvor man øh, beholdte farverne fra det gamle flag, altså grøn, hvid og rød, men man skiftede ligesom symbolet inde i midten ud. Og det man har i dag er altså med... Øh, Sige, en et rødt emblem inde i midten, som er et vil sige, et logo, der bygger på Guds navn med de arabiske bogstaver. Mm. Og øh, ude i kanten af de her den grønne og røde i farve i den her tricolorer, der er øh, øh, vandret, øh, der er et mønster, hvor der står Gud er stor, Gud er stor, Gud er stor øh, på arabisk. Så det er et, et meget religiøst flag og dermed også et, et stærkt symbol for den islamiske republik, altså hele det her med at have religionen inde som en del af, af staten.
0: Ja, for hvilken betydning har det her flag for iranerne? Altså generelt, så er det ikke kun styret.
3: Det er noget, der splitter iranerne, og har splittet iranerne enormt meget. Det gamle iranske flag er med de samme farver, og der står ikke Gud står på, og der står heller ikke Gud. Men det, der så i stedet for var i midten, er et gammelt persisk symbol med en løve, der står og beskytter solen med en, en sabel eller et, et svær. Og det her løven og solens symbol blev i 1979 kædet sammen med sjælen, som man væltede i 1979. Så derfor byttede man flaget ud. Men for rigtig mange iranere, så er det her ikke bare et symbol på Sjan. Altså, man taler om, at det sammen med Dannebro var det ældste nationalflag. Så der er rigtig mange, der mener, at det er ligesom det nye flag, det tager... Æh, og sletter en stor del af den iranske historie og ligesom putter noget ind, der ikke engang er på persisk. Altså, der står ikke, at Gud stor på persisk, men på arabisk. Så det er ligesom et, et stærkt symbol på den islamiske republik, der har slettet noget, der var før.
0: Hvor kontroversielt er det for iranerne, at der bliver redigeret i flaget så nu fra amerikansk side? For nogen.
3: Ja, for nogle iranere er det selvfølgelig meget kontroversielt, altså for, for folk, der holder af det nye flag, og af den islamiske republik er det jo øh, en svinestrej. Altså, man kan sige, det officielle iranske flag er jo øh, det her flag, som vi som taler om, altså hvor der står Gud er, er stor, øh, og det vil jo svare til, at øh, man ændrede et andet national flag i sports i sammenhæng. For de mennesker, der støtter det her flag, er det jo en, en voldsom provokation. Men for de iranere, der ikke bryder sig om det, det nyere flag, men man ønsker det gamle flag eller noget helt andet tilbage, øh, så har det sikkert været glæde øh, visse steder. Men man kan sige, det er det er også en vigtig detalje, at det lige er præcis af amerikanerne, der har gjort det her, som jo man må sige, har en vigtig rolle i moderne iransk historie.
0: Ja, lad os lige vende tilbage til det om lidt, men først skal jeg lige høre, det er jo Irans statslige nyhedsbyrå, Tasnim, der er mm. klaget over USA's fodboldforbund. Hvorfor er lige præcis dem, der gør det?
3: Ja, man kan sige, at nogen skal det jo være, og så er det så nogle af de øh, regimetro eller statstro, øh, der har gjort det her, og det er jo især der, hvor det har vagt... Vrede og, og har været en provokation, uh, så det er rimelig oplagt. Altså der, der er fejlagtigt nogen, der tror, at det er det iranske fodboldforbund, eller Iran som land, der har været ude og ønske, at amerikanerne blev ud af VM på grund af det her. Det er det ikke. Det er det medie, der har gjort det. Så er det godt nok et medie, der er meget tæt knyttet uh, staten, så vidt vi, vi ved. Uh, men det er... Bare i en mediet, der har været ude med, med den her idé om, at amerikanerne skulle straffes med, med 10 spilledags i dags
0: Du var inde på det lige før, men prøv lige at forklare det her med, skaber det ekstra stor vrede, at det netop er USA, som laver den her protest og piller ved flaget?
3: Ja, det er jo en ekstra stor provokation. Altså, revolutionen i 79 var jo også i høj grad en et et oprør mod amerikansk indflydelse i Iran. Æh, amerikanerne har en lang historie for at blande sig i øhm, Iransk politik og hvad der foregår inde i Iran, og de støttede Shahen, der var en en øh, tyran også, og øh, havde en stor del i, i hvad kan man sige, at han blev anklaget for at være en, en marionet øh, for amerikanerne før revolutionen, og i Iran-Irakkrigen umiddelbart efter revolutionen havde amerikanerne jo også en finger med spillet og var en lojal støtte af Saddam Hussein, der angreb Iran med giftgas, og i slutningen af krigen var amerikanerne med til at skyde et passagerfly ned. Så amerikanerne er jo den her store satan for den islamiske republik, og derfor er det jo et ekstra øh, stærkt symbol, at det lige er lige amerikanerne, der fjerner det her symbol i fj- fladet.
0: Hvordan har reaktionerne været fra iranske demonstranter? Altså, har der noget at være nogen for dem endnu?
3: Jeg har ikke set ret meget. Altså, jeg har set et par stykker, der har delt det, men, men det har faktisk ikke været folk inde i Iran. Øh, jeg har set det delt her og der, øh, især af, af Internationalt iranere eller interesseret, men også folk hjemme og der kan man sige, at der er en sjov pandang, at det ikke er ikke så lang tid siden, at TV2-sporten også nede i hjørnet havde et iransk flag, som ikke var det officielle, og de havde taget det her løven og solen Flag. Jeg ved ikke, om der er en eller anden medarbejder inde på TV2, der har fået lov til at trykke på en knap, men, men det blev også delt ret flittigt, så det er noget, der betyder noget for, for mange, men jeg har ikke set ret mange inde i Iran, der, der har delt det her.
0: Den juridiske rådgiver for det iranske fodboldforbund siger, at sportsforbundet vil indgive en klage mod det amerikanske fodboldhold til FIFA's etiske komitee. For, for netop at bryde reglerne for diskrimination. FIFA selv har ikke reageret på de iranske krav om at suspendere USA fra VM. Tror du, at statementet her fra for USA's fodboldforbund kommer til at have konsekvenser for det amerikanske fodboldhold?
3: Altså, som sagt, så har jeg ikke hørt, at Iran som land eller at fodboldforbundet har bedt om at få suspenderet amerikanerne. Det er det her medie, der har sagt det. Mm. Øh, men... Ja, det er rigtigt, at Fodboldforbundet efter Sene har, har indgivet en klage til FIFA, hvilket sådan rent øh, teknisk giver mening, fordi at FIFA jo netop brister sig af, at man ikke blander politik og sport. Og det er jo det, der er sket her. Øh, og man kan sige, om, om man, man bryder sig om den islamiske republik eller ej, så er det jo et, en, en, fremmed, en fremmed nation, der blander sig i intern politik i en sportslig sammenhæng. Så, altså det vil jo svare til, at, at, hvad ved jeg, at vi skulle møde et andet land, der lagde et flag op, hvor de har fjernet det hvide kors i midten af vores flag. Altså det, om man, man bryder sig om den islamiske eller ej, så er det jo et brud på FIFA-reglerne, så at de her en klage giver, giver meget god mening.
0: Protesterne har jo efterhånden fyldt en del under, under VM. Tror du, vi kommer til at se flere protester sned ind under ja. verdensmesterskaberne?
3: Det kunne jeg sagtens forestille mig, også netop fordi, at den øh, kamp, der bliver spillet i morgen, er jo øh, ekstra politisk. Fordi det er mod amerikanerne, det er jo en, en historisk kamp allerede før den er spillet. Så ja, det kunne jeg godt forestille mig, men... Jeg tror også, at det måske bliver mindre, end vi lige tror, altså det iranske landshold, de fleste af dem sang med, nogle mimede dog ved den seneste kamp, og det virker også som om, at både Iran, men egentlig også Katar har været ret gode til at klippe politiske statements ud, hvad kan sige, i, i filmoptagelserne af kampene, men også rent øh, teknisk at fjerne folk og deres øh, politiske statements. Så jeg tror, at der bliver gjort øh, mange ting for at fjerne det, men jeg tror, at der er mange, der vil prøve her og der, og øh, man kan sige, at øh, en af målscorerne, i kampen mod Wales dedikerede sit mål til den iranske befolkning og deres lidelser lige nu. Så jeg er overbevist om, at vi ikke er færdige med blandingen af politik og sport, men jeg forestiller mig, at det bliver sværere og sværere at trænge igennem.
0: Et er, hvad USA's fodboldforbund gør, men tror du, at fodboldspillerne, altså i, i de iranske fodboldspillere og de amerikanske fodboldspillere tror jeg, vi kommer til at se nogle reaktioner mellem dem i kampen i morgen, i forhold til, til støtte af de her protester osv.
3: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Æh, altså, da de mødte hinanden i den 1998 øh, Der fik det iranske hold at vide, at de ikke måtte gå amerikanerne i møde, da de skulle trykke hinandens hænder før kampen. Og så var der en en ret dygtig FIFA-ansat, som tilfældigvis var iransk født, der fandt på, at man i stedet for at gå hinanden i møde, stillede op til et fælles holdfoto. Og jeg kan forestille mig, at der er rigtig mange, der allerede, da grupperne blev trukket, begyndte at spekulere i lignende scenarier. Nu er der så de her demonstrationer oven i hatten, så jeg forestiller mig, at både iranske og amerikanske spillere kunne finde på at sende budskaber. Øhm, men men det, det, hele det her VM har jo været omgået af, af den type snak. Jeg ved også, at amerikanerne talte jo om at putte regnbuefarverne ind i deres fodboldforbundslogo op til VM, og det har de jo valgt ikke at gøre mm. øh, på trods. Så øh, jeg forestiller mig, at, at der vil være en masse lyst til, til symboliske handlinger, men øh, jeg har svært ved at gætte mig frem til, hvad det kunne være, hvis vi får noget at se.
0: Vi får i hvert fald at se i, i morgen, hvad der kommer til at ske. Shaheen Oka, som altså er forfatter og kandidat i Mellemødstudier, tusind tak for at være med.
3: Selv tak. God aften.
0: Den 5. oktober 2017, der publicerer New York Times den historie, der får kvinder verden over til at stå frem med historier om seksuelle overgreb og seksikane på arbejdsklassen. De to journalister, der står bag, er Jodie Canter og Megan Twohey. De har talt med mere end 80 kvinder i filmbranchen, som står frem med anklager mod filmproducenten Harvey Weinstein. De to journalister modtager en året efter for deres arbejde og udgiver også en bog, som tager læserne med på den her store opgave de to journalister stod over for, da de skulle opstøve kvinderne og få dem til at stå frem. Den bog, den er nu blevet til en film.
4: What is it exactly that we're looking at here? These young women walked into what they all had reason to believe were business meetings. I can still see it, at the hotel and the floor plan. He kept
3: trying to touch me.
4: I asked him to leave me alone. Instead, they say he met them with threats and sexual
5: demands. I was young, scared. The only way these women are gonna go on the record. Is if they all jump together.
0: Jeg talte tidligere i dag med Sara Iben den som altså er film- og medieredaktør på Berlinske. Hun er nemlig i anmeldt filmen og kalder den for årets måske vigtigste film. Jeg spørger hende, hvorfor jeg har lyst
4: til at starte med at sige, at det er jo virkelig tageligt at gå ind og, og vurdere, hvad der er den vigtigste film i år. Fordi så sidder der nogen og siger, hvad med Holy Spider, der handler om kvinder, der bliver slået ihjel i Iran og netop nu, hvor der sker så meget der. Øhm, så derfor vil jeg gerne lige bare sådan først lige sige, okay, jeg er med på, at vi kan diskutere, hvad der er vigtigst og på hvilke parametre. Men grunden til, at jeg synes, at She Said er en ret vigtig film, det er fordi, den skildrer det enorme Benarbejde, der førte til nogle artikler, der blev bragt i New York Times, som fællede Harvey Weinstein, som blotlagde de overgreb, han havde begået, og som startede en enorm forandring af en kultur, som jo stadig bliver diskuteret herhjemme. Den redaktør, der var på New York Times, der de to journalister arbejdede, hun sagde, at deres artikler var en gnist, der startede en verdensomspændende ildebrand. Og hvis man skal blive det dramatiske sprogbrug, så vil
0: jeg sige, at den ildebrand er jo stadig i gang. Den er jo ikke blevet slukket endnu. Det må man sige. Vi har jo artiklerne, og vi har jo hele debatten og diskussionen, og alle de her andre kvinder, sig altså, frem. Hvorfor har vi også brug for at komme ind og se benarbejdet bag, altså gravearbejdet, der er lidt op til de her artikler? Hvorfor er det nødvendigt, at det skal ud i en film? Altså lige præcis med MeToo,
4: der der er det jo en meget stor vigtig del af pointen, at kvinderne ikke turde stå frem. Altså, når folk i dag spørger dem, hvad har MeToo egentlig betydet, så kan man sige, at det betyder jo for eksempel, at hvis der sker noget for dig eller mig, når vi er på arbejde, så føler vi måske i dag, at vi kan gå hen til en chef og sige, at der skete det her, og at der er nogen, der vil lytte til os og tro på os. Og det er jo hele det, der er pointen, at før MeToo-bølgen, der følte man ikke, at der blev lyttet og troet på en, hvis man kom og sagde, at der havde været et overgreb, eller en krænkelse af en eller anden art havde fundet sted. Så derfor er det interessant at se det i en... En film, der handler om den journalistiske proces, fordi der er faktisk ikke noget mere kedeligt, end at sidde og se folk, der skriver på computer. Det er måske film med folk, der ser film er også ret kedeligt, men, men journalistiske arbejdsprocesser er jo ikke sådan virkelig lækkert at se på det store lærred. Hvis det skal være spændende, så skal det være, fordi de arbejder med undersøgende journalistik og er en slags detektiver. Og det er jo det, de gør. De arbejder som detektiver, de æder sig ind på historien, de får ganske langsomt nogle kvinder til at stå frem, som er meget, meget bange for at sige de her ting. Hvilken forståelse af Weinstein-skandalen bidrager den her film til? Den gør jo det, som jeg synes var ret fint, at den slet ikke viser Weinstein. Den vælger at lade ham være en mytisk figur, en vi taler om, en som kvinder nærmest styk tør at sige navnet på, ligesom sådan en slags Voldemort-skikkelse. Øh, og så kan man sige, at det kan gør ham under, at han er nej, det er det ikke. Altså han begik nogle ret forfærdelige overgreb, og han opførte sig som en, der øh, var entitled, altså en, der følte, at han kunne slippe afsted med det. Det kunne han jo så også i rigtig mange år. Man kan sige, hvad giver den mere? Den giver et ansigt til de kvinder, det gik ud over, og ligesom titlen antyder altså She set, så er det jo kvindernes film. Mm. Og det tror jeg måske også er en del af grund til, at jeg godt kunne lide den, og en del af grund til, at den faktisk ikke har solgt så mange billetter. Ah. Man kunne godt have valgt at gøre den. Du kunne for eksempel have haft en masse scener med de her overgreb, eller du kunne have haft nogle af de hollywood skuespillere inden. det også handler om. De kunne have stillet sig frem. Gwyneth Paltrow er jo en, altså Oscar-vinderen, hun er jo en af dem, der der siger, at Harvey Weinstein har forulæmpet hende. Hun er faktisk ikke med. I den scene, hvor hun skal fortælle journalisterne, hvad der er sket hende, der ser vi kun, at de sidder ved hendes swimmingpool, og så kommer der en assistent, der siger, Mrs. Pethro kommer lige om lidt, og så klipper vi væk. Mm. Og det, det kunne jeg faktisk ret godt lide. Hvorfor? At, jamen, fordi det var et lidt et billigt trick, hvis man sådan mm. havde valgt at dyrke Hollywood, øh, alt glamouren og sådan noget. Fordi det er ikke det, der er på spil. Mm. Altså, den ene af de to journalister siger også, Er det rigtigt også at bruge al den her tid, al den her research på at hjælpe nogle kvinder i Hollywood? Burde vi ikke underforstået hjælpe nogen af dem, der ligger nederst i samfundet. Men her gør filmen jo lige præcis det, at den siger, at det handler ikke om 3-4 i Hollywood. Det handler faktisk heller ikke om regnsiden. Det handler om fortigelser. Det handler om folk, der er bange for at slå, stå frem. Og det handler om journalistisk benarbejde, som er en disciplin, som vi egentlig godt kan hylde de her år, hvor der er masser af fake news og folk, der siger, at medierne
0: øh, øh, du ved, øh, kun går efter clickbait og øh, entertainment. Hvordan ser vi så det her journalistiske detektivarbejde i filmen? Hvad hvad er det, de tager os med ind og ser? Der er en masse hævesænkebord og tasteri og sådan noget. Men
4: først og fremmest er vi jo med ude på opgaven, når de to journalister opsøger de her kvinder. Og noget, som jeg synes, den skildrer ret fint, er jo, hvor hvor bange de er for at stå frem, og hvor meget systemet ligesom var bygget til at beskytte krænkerne. Altså mange af dem har skrevet under på sådan nogle tavshedsklausuler. Øh, der er et kæmpe juridisk maskineri, der beskytter en mand som Weinstein, som gør, at han ligesom kan slippe afsted med rigtig meget. Man betaler kvinderne for at holde mund, og, og, og det, mange af dem søger jo væk fra branchen. De får ødelagt deres karriere, selvom de vælger ikke at sige, hvad der er sket dem. Bare det, at de har været i rum med Weinstein, hvor han har gjort noget,
0: ødelægger faktisk deres karriere efterfølgende. Hvordan ser vi konkret den her modvillighed hos kvinderne i forhold til at stå frem, og det her med, at de er bange og bekymrede? Altså, hvad, hvad siger de i filmen? Jamen, de bliver
4: rystet bare ved at tage, altså, I det øjeblik telefonen ringer, og, og de har en journalist fra New York Times i røret, der siger, kan det passe, du har arbejdet sammen med Harvey Weinstein? Så siger de, det kan jeg ikke snakke om. Øh, der er også dem, der bliver rørte, øh, der bliver sådan emotionelt bevæget, bare ved tanken om det. Og det er jo fordi, nogle af de har overgreb er bare ret øh, forfærdelige, Modstandere om MeToo-bølgen siger jo igen og igen sådan noget med, at det bare er bare en hånd på et lov. Men det var de her sager ikke. Det er fuldbørdet voldtægt, eller noget, der ligner det i hvert fald i mange af sagerne. Hvordan bliver de så alligevel overtalt, de her
0: kvinder? Hvordan ser vi det i filmen?
4: Jamen, de bliver, øh, lige så stille bliver der jo en større og større flok Øh, et er jo det her med, at man kan være bange for at være den eneste, der stiller sig frem. Amerikanerne har jo det der fine udtryk, der hedder safety by numbers. Hmm. Altså jo flere du er, jo mere beskyttet er du. Øh, og så øh, kan man sige, at jeg tror også, det den også viser, er jo, at det er redelig journalistisk benarbejde. Altså de gør langsomt til værks. Det er også en meget rolig film. Og nu talte jeg om før, at den ikke har solgt enormt mange billetter. Øh, det kan også have noget at gøre med, at det er sådan en meget besindig film, der egentlig bare gerne vil vise nogen, der arbejder rigtig hårdt for at, af, at afsløre sandheden øh, og lægge den frem. Jeg synes så, at den på nogle andre punkter er ret rystende og gribende. Hvad er det for
0: nogle punkter, hvor den er rystende og gribende?
4: man for eksempel et valg om ikke at vise Weinstein. Og det kan der være flere grunde til. Mm-hmm. For det første synes jeg, at det kan være det, vi ikke ser tit det mest uhyggelige.
0: Mm, klassisk gys og ja. altså det bliver det mest uhyggelige, ja, vi ikke man... ser... Præcis. Den her, der forfølger os.
4: Ja, du går ned ad den lange, sorte gang. Mm. Jeg ved ikke, hvad der ligger inde i skyggerne. Og det er altid, de vokser altid at større, end det er i virkeligheden. Men noget andet også, det er måske også et moralsk valg. Man kan huske det lidt fra dengang, der blev lavet film om Anders Bering Breivik, som jo begik en nedskydning af en masse mennesker, på, mm. eller unge mennesker på en ø. Og der kom jo to film om ham bagefter, hvor den norske film, af Paul Hoppe, havde valgt ikke at vise ham, og der blev lavet en britisk film, der havde valgt at vise ham. men det med ikke at tage ham ind, det kan godt. Øh, det er jo både jeg, ja, som jeg sagde, det er et moralsk valg, der gør det er ikke ham, der skal fylde. Det er mm. offerne, der skal have vores opmærksomhed, det er dem, der skal have vores sympati. Ja. ja og, så kan, og så kan det selvfølgelig også være fordi, at man ikke synes, at at skal, skal sidde face to face med dem, der har gjort dem noget. Det mm. tror jeg især var tilfældet med Utøjer-filmen. filmen. Ja. Øh, man, dem, der er lidt ældre, kan huske dengang, der blev lavet en Hitlerfilm, der hedder Unsergang, hvor tyskerne reagerede fuldstændig vildt på, at der var en, en skuespiller, der var Hitler. Fordi det, det var simpelthen så voldsomt for dem. Ikke? Det, er måske ikke, det er ikke for at sammenligne, jeg vil jeg lige understrege, men bare for at sige, som moralsk valg kan man jo træffe øh,
0: den beslutning. Og det synes jeg fungerer rigtig godt her. Som du sagde før, så ser vi jo ikke decideret overgreb i filmen. Men alligevel, så er der en scene, der får det til at løbe noget af rykke på, når du får gåsehud. Prøv at skrive, hvad det, der sker ja. Jamen, det er, man har hørt
4: om en, øh, en ung skuespiller inde, der har et møde med Weinstein, og hun øh, bliver overtalt. Der er jo nogle af de her kvinder, der faktisk henvender sig hos politiet, før journalisterne går ind i sagen. Og en af dem, hun hedder Amber Cotillier, tror jeg, man udtaler hendes navn, øh, hun bliver overtalt til at have sådan en wire på, altså bonde i hendes næste møde med Weinstein. Hmm. Og det bånd bliver en fiktionaliseret udgave, skal lige siges, øh, spillet i filmen. Og imens panorerer kameraet meget langsomt ned af de her hotelgange, hvor Weinstein tit mødtes med nogle af de her kvinder. Og så hører man bare, hvordan han igen og igen prøver at overtale hende til, at han skal ind på hendes værelse, og hun bliver med at sige nej. Og den samtale er bare, altså fordi... Det er meget, meget stærkt synes jeg, at de vælger ikke at de viser os ikke, hvad der sker. Vi skal ikke sidde og bedømme deres kropsprog. Vi skal ikke se, om han er større end hende eller sådan. Noget. Vi skal bare have billederne ind i vores hoved, mens vi hører deres stemmer. Og den måde, han prøver at overtale hende på, og han prøver at delvis at skræmme hende og true hende og trygle hende og tale om sin kone og sine børn, altså, det, det er jo faktisk helt forrygt. Den der retoriske proces, der går igennem. Men bare det at høre det er faktisk. Den er virkelig, virkelig uhyggelig i sig selv. Det behøver man slet ikke have nogle billeder for at fornemme.
0: Det lyder som noget der virkelig sætter sig i en bag efter den der følelse. Det er jo en film, en Hollywood-film om hvor råden Hollywood også er. Altså, tænker man som ser at Hollywood nu, Hollywood nu skal tjene penge på sin egen rådenskab eller fremstår filmen faktisk alligevel altruistisk?
4: Jamen, jeg synes ikke, at den er, øh, den er ikke en film om Hollywood på den måde, netop som jeg sagde før, fordi at de har taget de store stjerner ud. Der er kun en enkelt stjerne, øh, som medvirker. Resten er faktisk ukendte kvinder for sådan langt nede i fødekæden i filmindustrien, hvis man kan sige det sådan. Så den har ikke prøvet at slå plat på os eller på dem, der måske gerne bare vil sidde og se nogle stjernefrø eller komme ind bag facaden på Hollywood. Mm. Øh, og det er måske også grund til, at den ikke har solgt så mange billetter, at den har kun solgt for... Jeg tror, det er 2,2 millioner dollars, som er et virkelig, virkelig lavt indtjeningsniveau. Øhm, og, og så kan man sige, kan det have noget at gøre med, at folk synes, de efterhånden ved alt om MeToo? Mm. At det er en gammel historie? Eller kan det have noget at gøre med, at journalistfilm øh, ikke har bred appel? Det tror jeg ikke rigtigt på. Æhm, men det kan også have noget at gøre med, at man netop ikke har, har, gjort, har truffet de der valg, som kunne
0: sælge billetter på, mm. sådan, øh, på stjerndrys. I stedet så har man en film, der kan stå til eftertiden, og som man kan finde, hvis man har lyst til at se det film, i den her skandale, som skiller den her store og det graver journalistiske arbejde, som bliver oprullet. Hvilket billede får man alligevel af Hollywood gennem She Jamen
4: det du? bliver meget det her billede af en, en krænkere kultur. Altså en kultur, der beskytter de magtfulde. Og hvor alle dem, der kommer egentlig bare drømmer om at få en karriere og få lov til at arbejde sig op, jamen de skal tåle rigtig, rigtig meget. Mm. Og på den måde synes jeg også, det er en vigtig film, fordi det er jo ikke bare Hollywood, hvor det finder sted. Der er masser af brancher, hvor der er unge mennesker, der gerne vil ind, og måske i årviser har fundet sig i lidt for meget. Og det er en fin film, og, som du siger, at lade stå som et vidnesbyrd om, hvad man ikke skal finde sig i, og hvor sikker man kan være, hvis man finder en flok og står sammen med og tør råbe op og sige, det her vil jeg ikke. Jeg vil
0: bare gerne passe mit arbejde. Sarah Iben Allenbjerg, som altså er film- og medieredaktør på Berlinske, tusind tak, fordi du ville komme i studiet. Til tak. TV2 har fundet på et genialt gimmick til at reklamere for den fodboldfest, de serverer på kanalen. For hvad er større for fodboldfans end dengang, vi vandt EM i 92? Og hvad mere nederen som fodboldfan end ikke har oplevet det? Derfor så har TV2 allieret sig med en af Danmarks dygtigste, når det kommer til hypnose. De har fået til at hypnosere en gruppe fodboldfans, der ikke var født i 92, for at de skal glemme resultatet, så de kan opleve VM- eller EM-finalen for første gang helt uspoleret. Nu sender vi jo ikke VM, så vi har et lidt andet ærne på det her program end at få folk til at være begejstrede over, VM, over fodbold og over slutrunden i Qatar. Og jeg må bare sige, at vores kritiske, kritiske journalistik har ikke haft nogen gennemslagskraft. Altså, hvor mange er stoppet med at se VM i Katar på grund af de oplysninger, vi har givet om VMs tilblivelse. De mange tusind døde mennesker, de slavelignende forhold, de har levet under korruption, sportswashings, manipulerende og grimme ansigt, som udemokratiske, menneskerettighedsnegligerende lande elsker at bruge. Nu kigger jeg lige ud på min øh, producer, og... Øh, har vi fået nogen fans til at, at vakle? Nej. Nej, hun ryster på hovedet. Ikke engang mine egne kollegaer har slukket for den PR-maskine, der udspiller sig for rullende kameraer i Katar. Så nu har jeg altså fået TV2's hypnosør i studiet, for vi må fandme gøre noget. Mikkel Carlsen, du er en af Danmarks absolut bedste psykologiske entertainer, Specialiseret ude i hypnose og manipulation. Velkommen til. Tusind tak. Og så har jeg fået et par frivillige fodboldfans i studiet, som har set alle, de- alle Danmarks kampe, og som velvilligt vil lægge sig op til at blive hypnotiseret og, og til at boykotte arrangementet i Katar. Og jeg vil bare sige, at det har altså ikke været let, fordi der er sjovt nok ikke rigtig nogen, der vil indlægges til sådan en omgang her. Så vi har simpelthen været nødsaget til at indhente regnordet fra vores egen redaktion. Så nu kan jeg sige velkommen til kulturredaktør Mille Ørsted. Tak så dig. Heller i dig. Og også velkommen til dig, Niels Frederik Rikker, som altså er reporter her på Babeløn. Tak for det. Helt kort, hvor store fodboldfans er I?
5: Jamen, helt, helt enormt stor, må jeg bare erkende. Fodbold det betyder og har betydet utrolig meget for mig hele mit liv. Både som, som barn, som ung teenager og i dag som voksen menneske. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke undslippe mig fodbolden. Mm. Det, det må jeg bare erkende.
6: Mille Ørsted, hvad med dig? Jeg er slet ikke en stor fan, men jeg kan ikke lade være med at se en slutrunde. Og det er den der sådan patriotiske følelse, der er, når vi alle sammen sidder og ser den samme kamp og håber på det samme resultat. Så jeg vil jo rigtig gerne boykotte. Jeg har bare lidt svært ved at tage det sociale ud af det.
0: Mm. Mikkel Karlsen, jeg er inviteret dig her i en fordi vi skal prøve det her med, om vi kan hypnotisere de her to til at kunne have lyst til at boykotte VM i fodbold i Katar. Æm... Skal du være en særlig type for at være modtagelig over for den her form for hypnose? Øh,
5: man skal nok ikke være en, en, en særlig type, øh, men man skal være højt hypnotiserbar. Men i forhold til, om det hænger til sammen med en, om man er en autoritær type, eller man er en lidt mere løslummen type, eller hvad man nu engang er, så, så handler det ikke så meget om det. Man ved faktisk ikke, hvad det er, der gør det. Øh, det er bare sådan, at øh, 10-15 procent cirka af den danske befolkning, såvel som hele verdens er... Det, man vil kalde højdympnotiserbare. Og det er dem, man skal bruge, hvis man skal lave det. Og det er også derfor, nu kommer vi hen i studiet i dag. Vi har to. Så man kan sige, at det er selvfølgelig lidt at slå med terningerne. Hvor, mm. hvor, hvor Hvordan og hvorledes lige præcis Mille og Niels Frederik her, de reagerer. Øhm, men det kan man finde ud af ved at lave nogle, nogle simple øvelser.
0: Jamen skal vi skal prøve at kaste os ud i, ja. i det og se, ja. om det kan, det kan lade sig gøre med de her to?
5: Lige præcis. Øh, det synes jeg. Så... Øhm, nu har vi jo selvfølgelig fået at vide, at vi skal stå en lille smule tæt på mikrofonerne, men faktisk vil jeg gerne have jer til at træde et par skridt tilbage nu, fordi så skal jeg nok styre ordet her, og så skal I egentlig bare gøre det bedste for at følge de instruktioner, som jeg giver jer. Øhm, ja, må- <tøk> måske skal jeg også lige sige to simple ting, og det er ligesom meget til lytterne derude, som, som det er til jer. Det, det kræver for at komme i hypnose, ud over, at man skal være hypnotisererbar og lægge en bestemt kategori, øh, som det er ikke noget, man kan ændre på, det er noget, man genetisk er disponeret til så handler det også om, at man øh, skal følge de instruktioner, jeg giver jer. Så man skal forestille sig, at det er lidt ligesom at sidde i en rutsjebane, hvor at man ikke bare kan sætte sig tilbage med det samme. Man skal være med til at skubbe vognen op, og når den kommer op på toppen, så kan man sætte sig ind, og så begynder den at køre sig selv. Og det er der, det bliver rigtig sjovt. Og så måske en sidste lille ting, det er, at øh, man siger gerne, at det kræver øh, tre ting. Det vil sige, at det er en god forestillingsjævn, man skal have, en god koncentrationsjævn, og så en IQ, der er midler derovre. Så det er sådan, de det oh. man arbejder med. Men uh, nå. så langt så godt. Er I klar? Yes. Perfekt. Er vi. Perfekt. Godt. Så uh, først og fremmest, og det var derfor, jeg beder mig at tage på skridt tilbage. Tænderne frem foran jer. Og lige sørge for, at hvis en ene ned I ikke banker noget direkte ned for bordet eller lignende. Perfekt. Godt. Det eneste, jeg vil til nu, det er at bare at vende den venstre håndflade op. Eh? Rigtig godt. Så bare luk øjnene. Og bare lyt til lyden af min stemme. Og forestil dig lige nu, at der bliver lagt noget tungt oven på din venstre hånd. Så forestil dig at blive noget tungt oven på din venstre hånd. Det kunne være en stor, tung bål eller lignende, som gør, at den her venstre hånd automatisk begynder at give mere og mere efter. Du kan forestille dig, at jo mere og jo længere tid den her båd den ligger der, desto mere vil den her venstre hånd og arm begynde at give mere og mere efter. Føles tungere og tungere og tungere. Faktisk til det punkt nu, hvor den langsomt kan mærke, at den begynder at give mere og mere efter. I underarmen, overarmen, hele vejen op til skulderen. Og du kan da forestille dig nu, at jeg lægger en ekstra stor, tung, marmutlignende bog oven på den venstre hånd lige nu. Der, lige præcis. Ligesom om de er sammen og limet fast til din hånd, og bare trykker den arm længere og længere ned efter Det giver mere og mere efter. Den føles tungere og tungere og tungere, lige præcis. Så lige der kan du nu begynde langsomt at fokusere over på din højre hånd. Og modsat over på din højre hånd, så kan du forestille dig, at der er ligesom om der er bundet 20-30 heliumballoner fast i din højre arm, der begynder at trække den højre arm op efter som bevæger sig højere og højere op efter. det bliver lettere og lettere, som om der er en pud af luft, der skubber den højre hånd op. Trækker den højere og højere op ad, det står hver, hver eneste centimeter den bevæger sig op af, desto lettere går det. Desto højere bevæger den sig op af. desto mere det, er, som om bliver trukket i håndleddet. Og den føles bare lettere og lettere og lettere. Og jo lettere den føles, desto hurtigere bevæger den sig op efter. Omvendt er det sådan, at den venstre hånd til begynder stadigvæk at give mere og mere efter, du kan forestillet nu er en ekstra stor, tung sten oven på en venstre hånd. Der vokser så større og større og større til det punkt nu at det faktisk var umuligt at beholde dem op. Det er ligesom, at den giver mere og mere efter falder længere og længere ned, efter den her sten der vokser så større og større til det punkt, hvor den ikke burde kunne være større, men det er den. Og den presser den venstre hånd ned, og alt de mellem højere bare bliver lettere og lettere og lettere. Så lige der, hvor du har din hænder nu, bare frys dem i den her position her. Frys dem her. Og på tallet 3 kan du åbne øjnene igen. 1, to, tre. Så se, hvor godt, du har klaret det. Og den sidder man også. Perfekt. Godt. Det sidder
0: som om, vi har nogen, der er ret med, gør lige med os. kan tage
5: hænderne ned igen. Jamen, øh, nu kan jeg træde et lille skridt frem, vi, vi lige tager det et skridt videre. Jeg går ud fra, at begge to kunne mærke en forskel i de to arme. Ja, hvordan her, Milla? er
6: Østrup, også følst det? Du har virkelig den... Din arm arme, skal vi bare lige sige. Ja, altså min ene arm, du var mom. altså jeg kunne løfte den, om jeg ville. Og den anden, det ved jeg faktisk ikke, den, det, den fløj bare ligesom.
5: Jeg kunne lige få ham se at du stod og rystede herover. Ja,
0: her.
6: det var Altså i anden... anstrengelse, ikke? I min ben rystede, det var faktisk ret undeligt.
5: Ja, øh, det, du havde også nogle fysiske symptomer rundt omkring på kroppen, Det er altid ganske fint. Og man kan sige, at der er ikke nogen, der er ikke nogen forskel på, på jeres tos arme her, <laughs> altså udover den forskel, som I skaber, og jeres hjerne er i stand til at skabe. Mm. Øhm, så det er jo allerede et, øh, en, en, en rigtig, et rigtig fint tegn. Men øh, jeg synes bare, at vi kan tage det et skridt videre igen, så bare træ tilbage, hvor I stod før, så vi har en lille smule plads. Perfekt. Og øh, det, jeg gerne vil have til nu, jeg ved det, det før måske kunne føles en lille smule hårdt og ved, ved skuldrene eller overarmene. Så bare rul det ikke lige så hårdt den her gang. Bare tag armen frem foran jer. Ja. Placer dem sammen. Lav en fast knytnæve. Boke dem op her, som om vi skal til at binde en lille bøn. Tag de to pegefingre op ca. 3-4 cm fra hinanden. Rigtig godt. Pres håndfladerne godt mod hinanden. Det bedre, så håndfladerne er kontakt. Hele vejen ned. Ja, yes, lige præcis. Godt, kig på mellemrummet mellem dine egne to pegefinger nu, og forestil dig to magneter, der tiltrækker hinanden mere og mere. To magneter, der tiltrækker hinanden mere og mere. Til det punkt om et øjeblik, at de vil ramme hinanden. Når de rammer hinanden, kan du til dig at lukke øjnene og fortsætte med at lytte til lyden af min stemme. Så se, hvordan de to fingre tiltrækker hinanden mere og mere, som to magneter, der tiltrækker hinanden hurtigere og hurtigere. hurtigere. Lige præcis. Når de rammer hinanden, så bare luk øjnene og fortsæt med at lytte til lyden af min stemme. Lige præcis. Du gør det rigtig godt. Tættere og tættere mod hinanden. Rigtig godt. Så bare til dig at lukke øjnene. Begge to nu. Luk øjnene her. Og med lukkede øjne, tænk på en person, der betyder noget for dig. Det kan være en god ven. Det kan være familiemedlem eller lignende. Se personens ansigt for dit indre blik. Øjnene, næsen, munden. Og altid, mens du har et billede af vedkommende for dit indre blik, og alt det, mens du lytter til lyden af min stemme, er det som om dine to hænder begynder at sætte sig bedre og bedre fast låst til hinanden. Som om fingrene spænder mere og mere og mere op, suger sig faster og faster og faster og faster til hinanden. Lige præcis. Fingrene spænder automatisk mere og mere op. Alt, der har kontakt, suger sig mere og mere fast nu. Til det punkt, hvor du umuligt vil kunne få dem fra hinanden igen. Om et øjeblik vil jeg bede dig om at forsøge for de to hænder fra hinanden, men jo mere du forsøger, desto mere umuligt vil det være jo stærkere du er, desto flere kræfter du bruger, desto mere vil fingrene suge sig fastere og faster til hinanden. låse sig mere og mere fast fastlåst. Som om de støt boldre lige limer svejser fast til hinanden, som om de er en og samme ting. På grund af den fantastiske forestillingssævn, du har. Så på tallet 1 nu kan du mærke, at de mere og mere op, suger sig faster og faster til hinanden. Måske gør det en smule ondt, det er okay. Det får bare til at sætte sig endnu bedre fast. På tallet 2 bliver fornemmelsen 20-30 gange stærkere. 20-30 gange stærkere. Lige præcis, og på tallet 3 nu kan du forsøge at få de to hænder fra hinanden, men jo mere du forsøger, desto mere spænder fingrene op, suger sig fastere og fastere til hinanden. Jo flere kræfter du ligger i, desto mere er det, som om de fingrene gør det modsatte. De suger sig fast, låser sig, som om de er ene og samme ting. Om et øjeblik vil jeg bede dig om at åbne øjnene på tallet 3, og med et øjeblik, når du når til tallet 3, at du kan åbne øjnene og kigge ned på dine hænder, så vil de låse sig endnu bedre fast, 100 gange bedre fast låst til hinanden. Så på tallet 1 nu er det som meget, at fingrene endnu en gang spænder mere op, og den her fornemmelse begynder at gå ned i underarmene nu, til albuerne. Albuerne låser sig fast. Fingrene, hænderne, underarmene og er låst fast i en statulignende fornemmelse, hele vejen op til overarmene, til skuldrene. Den er statulignende fornemmelse, hele vejen ned gennem fingrene, hænderne, underarmene, albuen er låst, overarmene låst fast, hele vejen op til skuldrene. På tallet 2 bliver der fornemmelse 20-30 gange stærkere. Lige præcis. Og et øjeblik på det sidste tal, vil du kunne åbne øjnene og kigge ned på dine hænder. Og det det sekund, du åbner øjnene og kigger ned på din hænder, så vil de låse sig 100 gange bedre fast. 100 gange bedre fast til hinanden. Lige præcis. Så på tallet 3 nu kan du åbne øjnene og kigge ned på dine hænder. Og det det sekund, du åbner øjnene og kigger ned på din hænder, så som de låser sig endnu bedre fast. Surer sig fastere til hinanden, som det er... Noget helt andet, som om det engang er en gang, at dine hænder, du kigger på. Så kigger du på den hænder og forsøger få for de to hænder fra hinanden. Men jo mere du forsøger, desto mere som de suger sig faster og faster og faster til hinanden. Spænder mere og mere op. Lige præcis. Virkelig brug alle dine kræfter nu på at forsøge for de to hænder fra hinanden igen. Alle dine kræfter. Men jo flere kræfter du lægger i, desto mere umuligt er det. Ja, det er det en mærkelig fornemmelse, Milla? Grønne <laughs> Godt. Ja. Godt Yes. Og med et øjeblik, når jeg klapper i hænderne, så kan, du, så kan I sagtens fra hænderne fra hinanden igen. Når jeg klapper i hænderne.
0: Så var de fra hinanden igen. Perfekt. Det virker der som to ret modtagelige.
5: Der, der er, helt, der, der er helt, helt klart en, 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 en ganske fin sådan respons på det. Øhm, herfra vil vi jo... Øh, <laughs> igen, hvordan føles det, Mille?
6: Det føles underligt, fordi det føles mig, at, at jeg kan gøre noget, hvis jeg vil, men jeg gør det ikke.
5: Nej.
0: Skal vi prøve at se, om vi kan nå at, at, at hypnotisere dem? Vi har lige en tre minutter her til En sit. tre minutter til sidst. Og så, jeg... så, så kan vi fortsætte under nyhederne. Vi optager bare videre. Og så kan man høre med i podcasten. Det er en lille teaser til podcasten, der kommer ja, så bagefter. så vi gøre det.
5: Men så vil jeg næsten yep. gå til en, en lidt mere konkret ting, faktisk. Ja. En, en, en En det selve boykorten. så kan vi måske tage et skridt tilbage efter. Ja. Det Er okay? Fordi det her, det kan gå en lille bit smule hurtigere. Men uh, så vil jeg gerne have dig, uh, Mille, til at komme et par skridt herover. Yes. Skal jeg beholde dem? Uh, ja, gør det, så du kan ja, høre. Ja, så kan ja. du høre med.
0: Ja, behold den på. Hør telefonerne. Perfekt. Går Mille lige over. På sidder af Mikkel.
5: Så bare stille dig her en gang hvis siden af mig. Perfekt. Rigtig, rigtig godt. Yes. Når man i højre hånd. Perfekt, bare kig på den højre hånd. Find et punkt på den højre hånd. Og mit øjeblik giver slip på den, så det er, så, man kan stå der og sætte lige præcis og bare fortsæt, at den hånd begynder at komme tættere og tættere mod dit ansigt, nu som om der er en magnet, der tiltrækker den mere og mere. mere. Som den hånd kommer tættere og tættere mod dit ansigt. Lige præcis. Tættere og tættere mod dit ansigt. Og om et øjeblik, når den rammer, kan du bare til dig lukke øjnene og fortsætte med at lytte til lyden af min stemme. Lige præcis, så det er så bare at lukke øjnene. Tag en god dyb yderling og pust langsomt. Vand indadning ind. Og pust ud. Lige præcis. Og om et øjeblik, når du åbner øjnene igen, så er det være således, at du ikke længere vil kunne huske dit eget navn. På mit øjeblik, når du åbner øjne, vil du ikke længere kunne huske dit eget navn. Så du kan forestille, at du kan se dit navn foran dig på en tavle lige nu. Og forestille dig, at du kan viske det hele fuldstændig væk. Ligesom dine hænder sad fast til hinanden før, så vil det her navn sidde fast langt, langt væk. Du ikke kunne finde det frem igen. Når du har visket den tavle ren, så er det navn væk. Så forestil dig, at du kan viske det fuldstændig ren, og det navn forsvinder helt væk. Og når tavlen er helt blank, når det er væk, så bander den ikke engang med hovedet. Lige præcis. som et øjeblik, så du kører åbne en igen. jo mere du forsøger at finde det frem, desto mere umuligt vil det være, som det glider længere og længere væk som sand mellem fingrene. Rigtig godt. Så indså du træ op en Yes, rigtig godt. Kender du det der, når man vågner om morgenen, eller man forsøger at sætte ord på, man har en drøm, jo mere man forsøger at sætte ord på desto længere forsvinder det væk. Ja, du har lidt den følelse nu. Yes, uh, som det forsøger væk. Jeg hedder Mikkel. hvad hedder du, du kan forsøge at finde det fra? Jo mere du forsøger, desto mere smelter det fast herom. Først jo mere du vil høre jeg siger det, desto mere muligt er det.
0: Jeg hedder... <laughs> Og din mund dør. Det, det,
6: det, det, det ligger lige Det
5: ligger her bagved. <laughs> Har du prøvet før ikke at kunne sige det nu? Skal jeg give dig det tilbage igen? <laughs> ja. Jeg kan se min redaktør
0: her stå og, og bære. Jeg har aldrig set hende med så få ord før.
5: Skal jeg give dig det tilbage? Ja. Når jeg prikker der på panden, så kan du sige det med det samme. Så kom lidt til dig på min mikrofon. Jeg ved godt, at det ikke er helt højt, men... Når jeg prikker der på panden, der... Så hvad hedder du?
2: Mille. Yes. Der kom det.
0: Der <laughs> nu skal vi have den endelige prøve. Og se, om Det er det, det faktisk kan lade sig gøre. Vi ved, det er det, der er et eksperiment. Ja. Men kan det lade sig gøre at hypnotisere min kulturredaktør og min babylon reporter <laughs> til simpelthen og boykotte VM i, hver i hvert fald kulturredaktør.
5: <laughs> det jeg egentlig gerne vil have, hvis vi bare kunne tage det et skridt eller to skridt videre her. Ja. Det vil være, hvis vi samtidig måske lige havde en stol ikke, herovre. Så jeg ved, vi har en lidt stol her. Det kunne måske egentlig godt gå. Hør,
0: jeg flytter lige uh, stolen over til Mille, ja. og så får jeg det.
5: Og så tænker vi jeg... Har, vi, har,
0: vi, har, vi har fem minutter til at gøre det.
5: Fem minutter? Ja. Okay, lad os... Uh...
0: Skal den over stå ved siden af Mille? Ja, så prøv at komme herovre at komme engang med, over
5: med så øh, kommer til at dreje lidt vi henover. har 5
0: minutter der. til at fortsætte det her. Forsøg at se, om det simpelthen kan lade sig gøre, og fordi jeg har om
5: til at stoppe med <laughs> at se, <laughs> så vi, at vi kan tage. Funger, f- hvordan var følelsen før? Var det spøjst? Ja. ja, Ja. du skal bruge min form. Så lad være med, at vi, vi... snakker så meget om det nu, for så vil jeg hellere ja. tage det et skridt videre. Så. Ja, vi tager det et skridt videre. Du vi sætter over her. Men uh, Mille... Øh, Øh, hvis du kan dreje stolen en lille bitte smule mere over imod mig. Jeg kan tage stolen her. Der vil jeg gerne have dig. Perfekt. Yes. Rigtig godt. Okay, super. Så Bare give mig den her. Kig på mig her. Og med et øjeblik kan du glide tilbage til, hvor du var før 10 gange dybere ned. Når jeg siger så, kan du bare der hovedet falde forover. Bare kig her. Tag en god dyb indholdning. Og bare tre 2, en og bare sovler og for at glæde hele vejen ned. i En dejlig behagelig tilstand af afslappet. Lige præcis. Alt hvad jeg siger vil nu blive sandt i det sekund, jeg siger det, fordi du har en fantastisk hjerne. Kreativ sind. Og du ved, hvordan du skal bruge det. Din underbevidsthed ved, hvordan du skal bruge det. For i jeg, jeg rokker dig fra side til side, kan du bare glæde dybere og længere ned. En dejlig behagelig tilstand af afslappet. Rigtig, rigtig godt. Og om et øjeblik til at tage tre Når jeg når til tallet tre kan du åbne øjnene. Kig op på min finger. og det er sekundet, jeg siger over sove igen, så du falder tilbage ved du er nu, og 10 gange dybere ned. Bare nik, når det er forstået. Rigtig, rigtig godt. Lige præcis, så 1, 2, 3, og kig på min finger her, hele vejen op, lige præcis. Og bare 3, 2, 1, bare sov igen, hele vejen ned. Og 10 gange dybere ned, hele vejen ned. Og 10 gange dybere ned. Rigtig, rigtig godt. Okay, og mit øjeblik, når du åbner øjnene igen, så er det været således. Når du er med øjne om et øjeblik, så er det være således, at du simpelthen på ingen måde vil se VM i Katar. Du vil synes, det er noget af det værste, du nogensinde har oplevet. Du vil vide, at lige meget om det er sociale ting, der er vigtigt her. Lige meget om du gerne vil se landskampen her med nogle af dem, som du synes er aller sødest, sjovest, dine venner, fedeste, der hænge ud med. Så vil du ikke have det køre nogen steder. Du synes, VM i Katar er noget af det værste overhovedet, på grund af alle de menneskerettigheder, der er blevet krænket, på grund af den korruption, der er i FIFA. Du vil på ingen måde se, hvem man kan tage, hverken Danmarks kampe, men heller ikke nogen andre kampe. Så hvis du ser, hvor andre kampe bliver spillet, så vil du bede om, at der skal slås for fjernsynet med det samme. Bare ikke med hovedet når det er forstået. Lige præcis. Så Med øjeblik, når du åbner øjnene igen, så er det værd således. Du får tænke, at vi sidder her i studiet. Vi skal selvfølgelig til at snakke lidt om også VM i Katar, men du vil selvfølgelig med det samme sige, at det fjernsyn, der skal slukkes. Du vil ikke se det, og du bliver sur over, at der er overhovedet nogen, der kunne finde på, og have den idé, at der er fjernsyn, der skulle herinde i studiet, og der skulle vise sin kamp. Det er en vanvittig idé. Du vil føle hele vejen ned fra maven. Du kan allerede mærke den vrede, der bobler dig ned. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Bare når det forstået lige præcis, som er nu åbne øjnene igen. Så vi bare skulle fortsætte. Du tror, du ligesom er med i en debat her, hvor vi skal snakke lidt om VM i Qatar. Du vil selvfølgelig synes, det er det værste i verden, og når du ser det fjernsyn står tændt derovre, så vil du sige, det skal slukkes, og det er nu. Bare næk, når det er forstået. Rigtig godt. Så 1, 2, 3 åbner igen. Godt. Så er du klar til, at vi kan snakke lidt om VM i Qatar? Ja, du må gerne komme herhen jo.
0: Michael, må jeg tænde fjernsynet her, og lyden ja. er Fjernsynet? fjernsvindet? Ej, skal vi ikke slukke det der? Hvorfor må vi ikke se det, Mille? Det er VM i Qatar jo. Det er et fodboldkamp. Jeg synes bare, det er så åndssvagt. Hvorfor det... er det åndssvagt?
6: Vi har talt om det, det hele ugen. Vi har lavet så mange program, hvor vi har boykottet, eller talt om
0: boykott. Vil du gerne boykotte VM i Qatar?
5: Det tror jeg faktisk også, du vil. Hvad som så med Danmarks Landskamp her på onsdag? De skal spille om at gå videre. Er det noget, eller hvad? Det skal vi ikke se. Og hvad hvis nogle af dine venner vil se det? Så tænker jeg ikke, at jeg behøver at dukke op. Nej. Nej, okay. Så, um, ja. <laughs> Mikkel. Ej, jeg bliver
6: bare... Åh, oh, jeg, synes, jeg synes, det er lidt
5: Men vi står ja. og kigger på det lige nu.
6: Ja, og jeg
0: synes, vi skal slukke. Emilia, slukker for det så?
5: Er det sådan, at det er bedst, vi slukker, vi slukker, slukker. for videre?
0: Ja, sluk Emilie er så meget tager. Ja. Mikkel Carlsen, som altså er psykologisk entertainer og specialist ud i hypnose og manipulation, har... Vi har fanget min kulturredaktør i ikke længere at skulle servere mig kan
5: Nej, og det kan, der, det, kan, det kan man måske godt forstå, når man hører på argumenterne her.
0: Der vil jeg bare sige tusind tak til både Mille Ørsted, redaktøren, Niels Frederik som er reporter, og altså også dig, Mikkel Carlsen, som altså er psykologisk og specialist ud i hypnose og manipulation.
5: Selv tak.